0: Passion moderniste, le, roi, le, le podcast qui éclaire Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé, l'histoire moderne, la terre est proche, la thèse est osée.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Dans ce podcast, nous vous proposons de rencontrer des jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est cette période historique qui s'est un peu glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre 1500 et 1800. Épisode 11, Élodie et le curé de pompière c'est parti
0: Il y a des gens que, que ça intéresse non,
1: Personne Un début d'après-midi du 10 janvier 1689 en Franche-Comté, le curé Beneno met fin à ses jours dans sa maison curéale de pompière Il rédige ses derniers mots sur un bout de papier laissé sur la table de son poêle. Quand il revient dans son cabinet, il se tranche la gorge, d'abord au rasoir, puis à l'aide d'un grand couteau, avec en poche une patte de rhum et devant lui son crucifix. Pourquoi ce curé s'est suicidé ce jour-là dans une seigneurie entre Besançon et Montbéliard, et comment cette histoire peut nous éclairer du point de vue historique. Pour raconter tout ça, je reçois aujourd'hui Elodie Lemaire. Bonjour Elodie Bonjour Tu as fait un mémoire sur la micro-histoire du suicide d'un curé franc-comtois à la fin du XVIIe siècle, dans le cadre d'un Master 2 d'Histoire moderne soutenu en juillet 2019, sous la direction de Anne Bonzon à l'Université Paris 8. Alors avant de parler de ce curé Sébastien Beneno, plante-nous un peu le décor. Où sommes-nous et à quelle époque nous sommes en Franche-Comté à la fin du XVIIe siècle
2: et c'est une période mouvementée pour cette région puisque euh, si depuis le XVe siècle la Franche-Comté est alliée euh, au Saint-Empire et qu'elle appartient aussi à la couronne espagnole du, du fait que c'est un comté qui appartenait au Habsbourg, eh bien euh, Louis XIV, à partir de 1667, la, la guerre de Dévolution, euh, souhaite rattacher euh, le territoire à, au Royaume de France. Ce qu'il est parvenu à faire lors de la guerre de Hollande en 1674 où il a conquis militairement euh, la Franche-Comté et euh, une conquête qui sera entérinée en 1678-1679 avec les traités de Nîmègue.
1: Donc là la Franche-Comté est française, rattachée au Royaume de France en tout cas.
2: Voilà, donc la Franche-Comté, à ce moment-là, euh, effectivement, elle passe sous une administration française, euh, sous euh, Louis XIV, qui est un roi absolu et qui, lui, euh, ne cherche pas euh, à avoir une, une région
1: aussi autonome dans son royaume. Il veut vraiment tout contrôler. Et tu as travaillé spécifiquement sur la seigneurie de Clairval. Quelle est sa place en Franche-Comté
2: Alors, la seigneurie de Clairval, elle a un statut assez particulier, même si c'est assez courant, finalement, euh, sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire que c'est une seigneurie qui a pour seigneur... Le prince de Montbéliard, qui est donc une principauté, une entité politique en nord-est de la Franche-Comté, qui n'appartient pas à la Franche-Comté, qui est, appartient au Saint-Empire romain germanique. D'ailleurs, euh, dont Louis XIV cherchera sur cette période à annexer, euh, notamment lors de la politique des Réunions, ce qu'il parvient euh, plus ou moins à faire. Et d'ailleurs, euh, on sera au moment où euh, la principauté sera dirigée par un conseil de, rége de régence largement téléguidé par euh, Louis XIV.
1: Et là, en 1689, l'année qui nous intéresse, on en est où là Est-ce que euh, la, la, la principauté de Montbéliard est devenue euh, française ou pas encore
2: Pas encore. Elle, le sera, euh, elle, elle ne le sera pas, d'ailleurs. Elle, elle va être toujours téléguidée par euh, les Français jusqu'en 1698. Et c'est que bien plus tard, il faudra attendre la Révolution française pour qu'elle soit pleinement rattachée euh, au Royaume de France.
1: Et j'ai vu dans ton mémoire que, justement, en 1689, on peut constater certains bouleversements dans la Seigneurie qui amènent à des tensions... Alors, en
2: 1689, on est sur un, en plein sur une période où effectivement la, la seigneurie se voit bouleversée dans son fonctionnement interne. C'est-à-dire qu'à l'origine, les nobles, la petite noblesse qui était vassale du prince de Montbéliard, administrait la seigneurie en son nom et euh, face à des nombreux conflits qui ont eu lieu euh, du fait d'une mauvaise gestion, eh bien, euh, ces, euh, ces seigneurs vont être euh, progressivement euh, poussés à la sortie de, de, du de contrôle de cette seigneurie. Et ce sont de vrais magistrats euh, notables, des petits notables de, de la région, formés au droit, euh, vont prendre en main, en charge, euh, cette seigneurie. Et à ce moment-là, euh, c'est donc le seigneur, de mon le seigneur de Clairval qui va donc les nommer. Ce faisant, il va les fixer à, un, à leur poste pendant plusieurs années. Ce qui va entraîner d'autres soucis qui vont aussi se ressentir en 1689, c'est qu'il y a en fait des postes euh, qui sont bloqués, des postes qui sont au sommet de la seigneurie. Et face à ça, on a une bourgeoisie, une autre bourgeoisie émergente qui ne va pas pouvoir accéder à ces postes. Et donc ça va engendrer des conflits euh, d'intérêts puisque ces petits bourgeois qui arrivent vont tenter justement d'avoir ces postes plus importants, et face à ça, les bourgeois notables qui sont eux en poste ne vont pas évidemment les laisser partir. Et c'est aussi un des aspects que je traite dans mon mémoire, mais... Euh, sur une période plus lointaine, puisqu'en en fait, la période de 1678 jusqu'à 1704, on n'a pas de source, sauf euh, comme source précise, ce, justement, cette histoire de, de ce curé qui s'est suicidé. Et c'est tout l'intérêt, euh, d'ailleurs, de cette source. Et donc, en fait, en, à la fin de cette période, en 1702-1704, on voit l'apparition de nouvelles sources qui sont du fait d'un conflit, qui est la conséquence, justement, de toutes ces tensions qui ont lieu sur la période, euh, ce conflit en fait, est en lien avec euh, justement l'arrivée la, de l'administration royale dans la seigneurie de Clerval et la création de nouveaux postes royaux dans la seigneurie. Et euh, donc en fait, même si c'est postérieur à la période, il raconte finalement les conflits qui ont lieu déjà en 1689.
1: Et on arrive donc à notre curé, Sébastien Beneno, qui est ce monsieur, quelles sont ses origines
2: Alors Sébastien Beneno, il est issu de la Franche-Comté du sud de la Franche-Comté, dans un petit village de qui s'appelle Enfin, On le suppose parce qu'en fait, c'est son, son père dont on sait qu'il est de, de, de Loret. Euh, son père est laboureur, donc il est issu d'une famille qui est plutôt de l'ordre de l'élite locale, puisque les laboureurs, à cette période, ont des possessions euh, foncières, ont un, un certain capital économique. Et euh, il a un oncle qui est euh, curé, donc euh, il a déjà un pas euh, dans la profession. Il accède euh, dès euh, 1600... 69-70 à des études, grâce au collège de Bourgogne, qui en fait donne des bourses pour euh, permettre aux étudiants d'aller à Paris pour étudier euh, la théologie. Et donc euh, c'est comme ça que Sébastien Beneno se retrouve à, finalement, à faire de, de grandes études par rapport à son, son origine sociale. Il va par la suite accéder au séminaire de Saint-Nicolas-des-Chardonnay pendant un an. En fait c'est une formation qui donne euh, les connaissances et le savoir euh, aux jeunes clercs pour en fait administrer au mieux leur paroisse, donc c'est une formation qui est concrète. Et euh, les nicolaïtes suivent un, un modèle de pensée qui, qui, qui est ce qu'on appelle le rigorisme, c'est-à-dire ils prônent une orthodoxie de la religion catholique, et le respect et la soumission totale à l'Église catholique, et euh, aussi l'exemplarité catholique. Et donc c'est cette formation-là qui vont faire de lui le curé qu'il deviendra par la suite. On sait qu'il est nommé en 1680, il reçoit les ordres de d'entreprise à Besançon, et par la suite on perd plus ou moins sa trace. On sait qu'il va être précepteur quelques années, puis après qu'il sera vicaire au moins à deux reprises, et jusqu'à ce qu'on le retrouve en fait à Pompierre, lorsqu'il sera nommé curé.
1: Et en quoi ça consiste sa charge de curé, donc dans la seigneurie
2: alors, un curé euh, de cette période, euh, c'est une prêtrice qui est marquée par la contre-réforme catholique. Donc, il y a une, une exemplarité, une formation.
1: C'est donc la réaction un peu au, à la réforme donc, euh, dont on parlait dans l'épisode sur les guerres de religion, notamment.
2: Voilà, oui. En fait, euh, la, la contre-réforme, elle arrive à la fin euh, du XVIe siècle. Et euh, l'idée, c'est euh, donc, comme son nom l'indique, de réformer l'Église pour en faire un modèle d'exemplarité face au protestantisme qui se développe et qui gagne de plus en plus d'adeptes, et finalement aussi de, de parvenir à conserver les adeptes de l'Église catholique et euh, voire de faire reculer le protestantisme qui gagnait à ce moment-là énormément de terrain. En Franche-Comté, encore au XVIIe siècle, on est sur une frontière de catholicité puisque en fait, la principauté de Montbéliard est, elle, protestante.
1: Ah oui, donc là, le, le contexte de, des tensions entre les religions est quand même en... Très, très proche, là
2: ah, Complètement. Après, c'est un contexte qui est finalement courant euh, sous le Saint-Empire, où euh, l'écoexistence les, les confessionnelle est forte. Et euh, donc, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est euh, inédit ou particulier euh, pour les contemporains, euh, même si, euh, à l'œil euh,
1: d'un historien, ça peut paraître euh, assez difficile. Comment il gère euh, son, sa paroisse, ce curé
2: Alors, c'est justement euh, un point qui est assez difficile puisque en fait, c'est source de nombreux conflits. Un curé, euh, déjà, il est censé représenter une certaine exemplarité euh, morale. On a de nombreux cas de, de curés qui ne suivent pas forcément euh, bien la règle. Donc là, on, on, a, on est quand même face à un curé qui a été très bien formé, qui a une pensée proche donc, du rigorisme, comme je l'expliquais avant, et euh, qui euh, défend ses opinions rigoristes même auprès euh, des autres curés de, de la région. Donc naturellement, ça, ça induit des conflits, surtout qu'en fait, sa nomination passe pas par des voies accoutumées, habituelles pour euh, les, les personnes de, de, de la région. En fait, il est nommé par concours. Le concours, c'était une voie de nomination qui était préconisée justement par la contre-réforme et euh, en fait, qui voulait, euh, par euh, plusieurs épreuves, vérifier que les curés étaient bien formés pour accéder euh, à la prêtrise. Il est nommé par ce chemin-là, ce qui, en fait, euh, zappe l'autorité euh, des collateurs qui, à l'origine, nommaient et choisissaient euh, les curés qu'ils allaient mettre à la tête de leur paroisse.
1: C'est quoi les collateurs
2: Un collateur, en fait, c'est le patron euh, de la cure, c'est souvent celui qui a fondé la cure, le, la paroisse, et euh, qui, euh, en fait, garde le droit de nommer euh, à la, cure, enfin, la, la personne qu'il souhaite à la, à la tête de la cure.
1: Et qu'est-ce qui va faire que ce curé va décider en 1689 de se suicider Parce que on peut vivre des tensions, mais de là à prendre cette décision un petit peu radicale, il y a quand même une... Pourquoi il a fait ce choix
2: Ça a été tout l'enjeu du, du mémoire de se poser cette question, qui est finalement une question très intime. Comment savoir pourquoi une personne commet l'acte le plus extrême qui soit, qui est celui de se tuer C'est pas forcément une question à laquelle j'ai la réponse. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été miné par de nombreux conflits. C'était un curé qui euh, se sentait probablement, enfin même très certainement isolé, puisqu'en fait il était en conflit non seulement avec euh, donc, euh, cette élite locale, mais il était aussi en conflit avec euh, ses confrères sur des questions de religion, puisque lui prenait justement ce rigorisme et que face à lui il avait plutôt des, euh, des prêtres à tendance jésuite. Et donc euh, tout ça, ça a conduit aussi, euh, bon, on soupçonne aussi qu'il avait des conflits avec ses paroissiens, autour de, des questions des revenus curieux, parce que si même si le curé euh, touchait une très faible part des revenus de la paroisse, en fait, il avait des revenus qui lui revenaient directement. Il a, il a probablement été empêtré dans toutes ces histoires-là. Est-ce qu'après, euh, il y avait euh, d'autres choses personnelles qui l'ont poussé en plus On ne le sait pas.
1: il oui, n'y a pas une histoire de scandale Non, a priori, on ne sait pas plus on que ça. On peut le
2: supposer. C'est surtout que, par exemple, euh, on a, il y avait l'histoire aussi, euh, dans la ville de Clerval, d'un curé qui était euh, débauché, qui euh, buvait beaucoup, mais ce depuis plusieurs années. Et en fait, il a été dénoncé que très tard. Lorsque, euh, en fait, finalement, euh, politiquement, il s'est un peu empêtré dans d'autres conflits qui ont fait qu'on l'a dénoncé. Mais sinon, on ne dénonce pas, en fait. Hein. Tout ça pour dire que euh, c'est des choses qui sont assez tues. Là, finalement, on, on, euh, le curé, il a été euh, présenté comme fou.
1: Ah bon Oui, ah.
2: <rire> comme complètement, complètement fou par euh, toutes les personnes qui ont témoigné après au procès. Ça a été un peu, finalement, l'explication qui a permis d'arranger euh, tout ça. Mais ça ne permet pas de traiter euh, d'autres hypothèses. Et c'est
1: pour ça en fait, on n'a on a rien, parce qu'on n'a qu'une seule source sur la question. Et, voilà. et avant justement de parler de ce procès, euh, pour qu'on se rende un petit peu compte, à quel point c'est grave de se suicider à l'époque, notamment par rapport à l'Église C'est euh, un des crimes les plus graves qui
2: soient, c'est l'homicide. Euh, en fait, c'est un homicide, tout simplement. C'est considéré euh, comme un homicide, oui. Voilà, c'est euh, le crime le plus grave qui soit, parce qu'en en, en fait, euh, au niveau de la religion, c'est Dieu qui dispose de la vie de chacun, qui décide de la vie ou de la mort de chacun. Donc, Qui est une personne, finalement, pour se mettre à la place de Dieu et choisir de, de se mettre fin à ses jours Donc, À partir de ce moment-là, effectivement, la, la condamnation de l'Église est catégorique. S'il y a eu des philosophes qui, eux, prônaient la liberté individuelle et le fait que ce soit l'acte le plus beau qui soit, parce que, justement, c'est un acte de libération, la tendance générale elle n'est pas là. Hein. La tendance générale, c'est la condamnation. Et donc, après, c'est une condamnation qui a été reprise à charge par les pouvoirs temporels dans le cadre d'une justice temporelle, royale ou seigneuriale.
1: Donc laïque et pas lié à l'Église. Voilà. Euh,
2: et donc là, ça a été repris euh, complètement en charge par euh, la justice laïque. Et euh, c'est pour ça que la source sur laquelle j'ai travaillé, qui était donc un dossier unique, euh, c'est donc euh, le dossier du procès fait au cadavre de Sébastien Bedeneau. Là aussi, ça peut paraître étrange.
1: Oui, voilà. Pourquoi un procès Ça, je ne comprends pas du tout. Pourquoi il y a eu un procès Il est mort, il est mort, il s'est suicidé, c'est clair.
2: C'est le caractère euh, tout à fait subversif, en fait, euh, du suicide. C'est que ça remet en cause euh, la religion. C'est un acte, euh, finalement, d'apostasie.
1: Mais du coup, un procès, un procès, il y a un accusé, euh, il y aura une peine. Et là, euh, c'est absurde, du coup.
2: Bah, en fait, euh, pas tant que ça, parce que ça a été quand même euh, cadré. Euh, par euh, donc, le droit. C'est finalement une pratique euh, qui est habituelle, qui est, euh, qui est fait depuis au moins le, le, le Moyen-Âge. Donc euh, finalement, on a juste à adapter euh, une pratique déjà faite euh, pour le cas d'un procès à un cadavre. Donc là, ce qui avait été pris comme modèle, c'était euh, les procès pour folie. Lorsqu'il y a un procès pour folie, on a un curateur qui va parler à la place du fou, vu qu'il n'a pas toute sa raison pour parler. Donc euh, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait de la raison pour parler. Donc là, c'est la même, la même idée. On va prendre donc une personne vivante qui va se, euh, être curateur et parler à la place de la personne qui s'est suicidée, répondre à la place à ses questions euh, lors des interrogatoires et, et tenter de le défendre au mieux. Et souvent, c'est un euh, membre de la famille qui est pris, comme pour, dans le cas d'un procès pour folie, ou euh, d'autres fois, c'est un, un magistrat quelconque qui est pris pour euh, jouer ce rôle. Et euh, finalement, c'est un, un procès vraiment classique qui est mené et c'est une procédure courante.
1: Quelles sont les charges qui pèsent contre le, le, du coup, le cadavre du curé
2: Bien, Il est accusé d'homicide, de soi-même, sous cette formulation-là, parce que le terme suicide n'existe pas encore à cette époque. Ah oui, ouais. Il n'apparaît qu'après, au XVIIIe siècle. Donc, euh, il est accusé euh, de s'être homicidé soi-même et il risque l'oubli perpétuel. Donc, sa mémoire est condamnée. L'oubli perpétuel oui, sa mémoire est condamnée à... À être... On dirait du Harry Potter,
1: je suis désolée, <rire> mais on dirait du Harry Potter.
2: <rire> donc, sa mémoire est condamnée à l'oubli virtuel Donc, euh, on efface son nom de tout...
1: Euh, les sources possibles c'est là où on voit là que l'écrit a vraiment une place très importante c'est pas une anecdotique qu'on veuille le rayer c'est à dire qu'on le raye j'imagine des... tout ce qui est baptême tout ce qui est même les, les sources économiques c'est ça
2: oui on, le... on essaye de le rayer de partout après est ce que dans les faits ça a été fait de manière rigoureuse on ne sait pas dans tous les cas euh, ça c'est la condamnation est là euh, l'autre aspect de la condamnation c'est d'être traîné euh, sur la clé. Sur la quoi <rire> En fait, on, on l'attache et on, on, on le traîne à cheval euh,
1: partout dans les rues. Ça me fait penser à une reine mérovingienne, mais bon, vas-y, continue.
2: <rire> et donc, on le, traîne, euh, on le traîne comme ça, et puis après, on l'attache par les pieds, on le pend par les pieds, en fait, pour qu'il soit tête en bas, euh, voilà. Pour et exposé
1: à tous. Voilà,
2: donc euh, l'idée, c'est de montrer qu'il il a, il a perdu son honneur, hein, parce que c'est des crimes, enfin, euh, c'est des, des sentences qui sont infamantes, des condamnations infamantes, et en fait, l'objectif, c'est, voilà, de décrédibiliser totalement l'acte de cette
1: personne. Pour dissuader. Et donc, comment se déroule le procès
2: alors euh, le procès, euh, d'abord il euh, y a une, une inspection qui est faite du cadavre, donc par un chirurgien, qui met un premier rapport en disant en fait est-ce qu'il s'est suicidé lui lui-même ou pas? Ou... Parce
1: que c'est ce que je disais en, en dans l'introduction, c'est qu'on a des éléments assez précis de savoir comment il s'est tué, et en fait il s'est même un petit peu raté, c'est ça?
2: Bah, il s'est du moins pris à plusieurs reprises, ah, voilà. <rire> Donc, euh, ce qui prouve aussi sa, sa détermination. On a des éléments qui sont précis puisqu'on a le rapport de, de ce chirurgien qui a été fait très précisément. C'est des spécialistes du corps humain, c'est des anatomistes. Donc ils savent, euh, voilà, euh, il a été tranché la gorge à telle distance au niveau du larynx euh, de la gorge, c'est très précis. On sait oui, effectivement qu'il s'est pris à plusieurs reprises avec un rasoir euh, parce qu'il a les marques euh, apparemment. Au coup de plusieurs coups de rasoir. Par la suite, après ce rapport, en fait, déclenche la procédure judiciaire puisque le, le rapport est récupéré par des magistrats qui, euh, eux, après, euh, choisissent de, de s'il va y avoir un procès ou pas. Une autre complexité, c'est que souvent dans, dans ces zones-là, pour une justice seigneuriale, le juge, il est itinérant. C'est pas un juge fixe. Donc euh, là, dans, dans mon cas, Jacques-Joseph Vernerey, qui est donc le juge de cette affaire, il, il est aussi juge dans au moins une autre seigneurie. Donc, le temps qu'il arrive, bon, forcément, on a déjà un petit délai, mais en réalité, c'est un procès qui se passe très vite, puisque en dix jours, c'est bouclé. Et donc, après, euh, ce qui se passe, c'est qu'on fait des, plusieurs, une ou, au moins une ou deux visites sur le lieu. On commence déjà à parler euh, aux personnes pour savoir euh, ce qui s'est passé. Et, et voilà, une fois que c'est vraiment su que c'est un suicide, on instruit l'affaire de manière classique. Toutes les pièces sont versées au, au dossier, donc ça, on les a. Et par la suite, on a l'information qui est donc en fait l'interrogation de tous les témoins. Le témoign... enfin, on recueille les témoignages de tous les témoins. Euh, donc là, dans notre cas, 22 témoins. C'est quand même un panel oui. assez important. Composé de à la fois de paroissiens qu'il côtoyaient au quotidien, mais aussi d'autres personnes venant de la ville, de la grande ville, donc le Clerval, du chef-lieu de la Seigneurie Clerval. Et aussi des confrères, des prêtres.
1: Il y a des hommes et des femmes ou c'est que des hommes Il y a majoritairement
2: des hommes, ah mais oui. il y a quand même une femme et sa sœur. Et sa soeur, en fait, c'était sa gouvernante, ce qui est assez classique. En fait, à l'époque, on embauche pour éviter les scandales. On préfère embaucher un membre de la famille comme gouvernante. Elle
1: s'occupait de, de sa maison, c'est ça Voilà, d'une ouais. lui faire à manger de sa maison. Donc, on a le témoignage de tous ces gens qui disent du bien ou pas trop du bien, du coup Qui disent en bloc qu'il est fou. Ah oui Voilà. Mais comment ça, il est fou
2: Alors, ça, c'est encore un autre débat. Mais en fait, il serait atteint de mélancolie, qui est donc considérée comme une maladie à l'époque. C'est là aussi où on se heurte à autre chose, c'est qu'on a des personnes issues de différents milieux sociaux qui n'ont pas forcément tous les mêmes connaissances sur une maladie, qui est la mélancolie. Euh, une maladie qui a un certain cadre, quand même avec de nombreux écrits scientifiques dessus, avec des symptômes. Donc euh, c'est vraiment quelque chose de cadré. Et pour autant, on, donc, enfin, ce qu'on constate, en fait, c'est que euh, ces témoins ont différentes visions de la mélancolie. En fait, ils se réfèrent alors propre vision de la mélancolie pour prouver qu'il est fou
1: et atteindre de mélancolie. Aujourd'hui, on dirait que c'est une forme de dépression, si on devait faire une, une analyse où tu n'as pas, pas poussé jusqu'à ce point
2: Alors aujourd'hui, oui, on parlerait de dépression, mais en fait, aujourd'hui, la, la mélancolie, c'est le stade le plus avancé de la dépression, c'est ce qui pousse réellement à la mort.
1: Mais, euh, mais même sa sœur, elle, l'accusait comme ça oui.
2: Ah oui, donc on, on a plusieurs formes de mélancolie. On en a une, une première qui est distinguée par euh, notamment ses paroissiens, euh, qui est celle tout simplement d'une folie mélancolique, parce que la mélancolie est rapprochée essentiellement de la folie. Et une deuxième forme qui est distinguée plutôt par euh, ses confrères paroissiens et aussi quelques membres de l'élite clairvaloise, qui est celle en fait d'une mélancolie religieuse. En fait, il aurait été trop religieux à tel point qu'il se serait tué.
1: Est-ce qu'on sait comment il manifestait cette mélancolie
2: alors oui, on a des témoignages précis. En fait, les témoignages sont organisés de, de telle sorte qu'on a des récits d'événements auxquels il était présent et auxquels il aurait montré des signes de folie. En fait, dans les symptômes de la mélancolie, on a donc le regard qui serait trouble, vague, un regard perdu. On aurait les mains moites. Ah ouais, quand même. Bon, on a, on a des scènes où apparemment, son fermier, en fait, il, avait, il, avait, il a fermé ses terres pour voir qu'une autre personne s'en fait, occupe à sa place, parce qu'il ne s'en occupe pas forcément. Et euh, en fait, euh, son grand G, il appelle ça un grand G, dit qu'en fait, il l'avait retrouvé une fois dans sa cour de, de sa maison curiale, euh, les yeux euh, dans le vide, perdu alors qu'il neigeait et qu'il faisait très froid, parce qu'on est en janvier, en fait, au moment où il se, il se suicide. Et euh, donc ça, c'est considéré comme un grand signe de folie. Il y a un discours qui serait troublé, voilà, qui ne dirait pas des choses très cohérentes. Euh, il, aurait, euh, il parlerait beaucoup, ce qui est aussi un signe de, de, de folie. On trouve écho, en fait, à tous ces signes dans euh, la théorie et les théories médicales sur la folie.
1: Et tu dis dans ton mémoire qu'il a laissé un mot euh, lorsqu'il s'est suicidé. Tu as pu consulter ce mot ou pas
2: Ah oui, je l'ai oh, eu entre les mains. Il était okay. versé dans le dossier comme pièce. Euh, et qu'est-ce qu
1: qu qu'il dit sur ce mot
2: Alors, il dit euh, « sine causa mori mor ». Ça, c'est pour euh, la version, parce qu'il écrit en latin. Ah, oui. Et donc, euh, tra traduit, euh, il, ça veut dire euh, « nous mourrons euh, sans cause ou sans raison ». Il a juste mis ça il a mis ça, et en bas, il a mis « in sans sac pour mes meubles ».« In serviario ça veut dire « à observer, sans sac pour mes meubles ». Ça veut dire quoi On ne sait pas. Ah ouais Non, on ne sait pas, ça n'a pas de sens. Donc ça irait dans, dans l'idée de, de, de la folie. Après, on est ouvert à toutes les hypothèses, mais ça n'a ça pas grand sens, en fait, de dire « sans sac pour mes meubles, à observer
1: », on ne sait pas. Et le « nous mourons sans cause », comment on peut l'interpréter
2: alors, ça, c'est ce à quoi je me suis essayé, mais euh, donc c'est que des hypothèses, hein, parce que toujours c'est un peu compliqué. Ouais, de... Il est mort, il est mort, de toute façon. Hein. Voilà. Et puis euh, finalement, c'est assez bref. Il y a eu d'autres études qui ont montré des. Je pense notamment à l'étude de Christophe Regina, qui a étudié des lettres, lettres d'un suicidé, et qui eux, par contre, détaillent vraiment très précisément les raisons de leur suicide. Là, on est face à un mot, une brève phrase. Nous mourrons sans cause, si on pousse un peu, c'est remettre en cause carrément la religion, Dieu. Parce que la cause, normalement, la raison, ce serait Dieu. La raison de tout, normalement, c'est Dieu. Et là, comme s'il reniait Dieu, en quelque sorte. Hein. Voilà, donc euh, en plus, il se suicide, donc ça irait complètement en ce sens. Euh, mais après, euh, ça pouvait vouloir aussi dire autre chose. Peut-être qu'il essaye justement de dédouaner les gens autour de lui, en disant, oh ben non, c'est moi qui me tue, ça n'a
1: rien à voir avec euh, d'autres conflits ou quoi que ce soit. Ou peut-être que même lui ne savait pas pourquoi il le faisait. Euh... Voilà, donc toutes les hypothèses sont ouvertes. Et après les témoignages, comment se passe le procès
2: alors, après le témoignage, on a des confrontations. Donc, chaque témoin passe devant... Donc, c'est le père, en fait, qui est nommé. C'est le père de Sébastien Villeneau qui est nommé curateur. Donc, chaque témoin va passer devant son père et donc, il va contester, il va choisir de contester ou non les propos. Le père ne dit rien. Après, on a deux interrogatoires du père qui d'ailleurs nous ont donné les informations sur sa vie. C'est comme ça qu'on sait qu'il a, enfin, qu a étudié à Paris. Voilà. Donc c'est une source précieuse, sinon parce qu'on n'a rien en fait sur Sébastien Beneneau. Après ça, on a le verdict qui en fait n'acte pas formellement à folie ou quoi, c'est assez flou. C'est juste, voilà, vous allez être condamné à payer telle somme, qui sont en fait les frais du procès. Et puis a priori, ça se termine un peu comme ça.
1: Donc il y a pas de, il est pas
2: traîné finalement rien du tout. Non, mais en fait ce qui est assez troublant dans toute cette affaire, c'est que dès le début, les juges, enfin les, les magistrats semblent acter eux-mêmes pour la folie du curé. Même eux disent qu'en fait voilà bon il s'est suicidé probablement par folie. C'est dans les premiers euh, les premiers rapports c'est déjà dit en fait. Et tout le procès euh, se passe comme si euh, finalement on faisait une procédure mais que c'était un peu euh, pas dit à l'avance mais presque où tout le monde va dire que de toute façon il est fou et qui s'est dit pour ça. Ça peut être la vérité. Hein. Mais euh, c'est vrai que quand on, on est face à ça, forcément, on se pose des questions. Toutes les questions, euh, d'ailleurs, que tu poses. C'est ce que j'ai essayé de, de trouver. Euh, s'il y avait d'autres raisons, si, euh, si euh, on ne pouvait pas aller plus loin euh, dans tout ça. En fait, dans, dans les éléments qui, sont, qui continuent à être troublants, c'est que ça ressemble à... Comme s'il y avait eu une association, un bloc qui s'était fait, pour que tout le monde enterre l'affaire et passe à autre chose. Mmh.
1: Voilà, C'est suspect, en fait. Voilà,
2: donc ça... enfin, évidemment, ça... quand on travaille longtemps sur un dossier, au début, on ne s'en rend pas compte. Mais après, à force de travailler dessus, on se dit ouais c'est quand même un peu bizarre. On, on se rend compte qu'il est effectivement empêtré dans plein de conflits euh, et qu'il n'apparaisse pas forcément dans le dossier du procès ou du moins pas clairement. Mais en fait, à force de travailler dessus, on, on se rend compte de, de ces conflits-là et on, en les creusant, on se dit que ça peut potentiellement constituer d'autres raisons euh, qui sont complètement
1: valables et, et finalement qui éloignent l'hypothèse de la folie. Même si on est d'accord que le, la thèse du suicide est sûre, il euh, n'y a pas une ambiguïté sur il a peut-être été tué, ça a été maquillé, maquillé en suicide. Bon, oui. Ah oui, ok. Bon, déjà, <rire> déjà
2: en fait, il euh, y avait l'hypothèse que le fait de se trancher la gorge, ça paraît, euh, bah, surtout euh, à nos yeux, nous, dans l'actuel, euh, ça paraît euh, incroyable. Comment est-ce qu'on peut parvenir à, à se trancher la gorge En réalité, à l'époque, c'était un moyen de mettre fin à ces jours qui était je suis pas courant, mais presque. Au moins, on était sûr que c'était fait. Voilà, là, on était sûr que le travail était terminé et que la personne était bien morte et qu'il n'y aurait pas un ratage et après aussi potentiellement un procès. Parce que quand on tente de se suicider, on peut aussi être accusé d'avoir tenté de se suicider. Donc, mmh. euh, il fallait mieux éviter ça. On est sûr qu'il s'est suicidé euh, lui-même. Il n'y avait personne dans sa maison curiale à ce moment-là. Euh, il semble avoir préparé les faits, y avoir songé. Euh, euh, on a les... En fait, on a le récit de plusieurs témoignages des jours qui ont précédé son suicide. Après, les récits ont pu aussi être orientés, mais euh, non, on est sûr que c'est fini.
1: Et donc, finalement, comment finit le procès
2: En fait, euh, donc on se rend compte que oui, il est dans, dans, dans de nombreux conflits. On se rend compte aussi, en lisant un peu plus, euh, de manière un peu plus précise le, le dossier, qu'il y aurait aussi des, euh, des liens et des connexions entre son oncle, son père, et euh, un des notables de Clerval, avec qui il avait eu des conflits auparavant, parce que justement, c'est un des gros décimateurs de, de la paroisse. Et en fait, tous ces éléments... Euh, font que c'est troublant et que ça remet en, en cause, en fait, tous les témoignages qui ont été dits avant. Donc, euh, mmh. ça, ça, voilà, ça remet en cause le fait qu'il se soit suivi juste par folie. Ça met en avant d'autres hypothèses où, euh, justement... Il a pu être poussé au, au suicide du fait de tous ces conflits-là. Finalement, le, le mal-être au travail, un peu comme, ouais. euh, comme aujourd'hui. Euh, et donc, ce n'était pas, pas forcément un curé qui était à l'aise avec tout ça. Après, son, son père et sa sœur ont essayé de mettre en avant le fait qu'il euh, avait été déjà malade, atteint de folie, depuis qu'il était à Paris. Mais ça, c'est des, des choses que l'on sait que par eux. Ouais. Et eux-mêmes, ayant des alliances avec euh, ces gens-là, on peut aussi les remettre en cause.
1: travailler sur ce sujet, Elodie, qu'est-ce qui t'a intéressée dans cette affaire et comment tu l'as découverte aussi
2: Alors en fait, je l'ai découverte par euh, Madame Bonzon.
1: Ta directrice de, de mémoire.
2: Voilà, j'ai travaillé donc deux ans dessus et donc, en, en fait, au début de mon M1, j'avais contacté déjà Madame Bonzon et je lui avais dit que je voulais travailler avec elle. Donc, c'est le, le parcours classique, en fait, pour avoir un sujet. J'avais en, en L3 déjà travaillé sur un petit projet de recherche, mais vraiment que de la recherche historiographique, sur un, un sujet qui était donc le, le métier de bourreau dans le Paris du XVIIIe siècle quelque chose aussi déjà un peu dans la thématique... la oui, bien morbide. Euh, voilà, du sang, tout ça, on y était. Après, j'ai contacté Mme Bon pour travailler avec elle sur un sujet de mémoire. Et euh, elle, elle savait que j'appréciais les, les affaires un peu comme ça. Elle, elle travaille euh, sur l'histoire de la religion et euh, notamment aussi sur la figure du curé. Elle, en fait, elle avait été, euh, il me semble hein, que c'est ça l'histoire, qu'elle avait été euh, approchée par un membre des Archives nationales de Paris euh, qui lui avait euh, conseillé euh, la lecture de ce dossier le dossier du procès et à ça en fait elle s'est dit bah tiens ça pourrait euh, correspondre à ce que, ce que moi j'aime faire en fait et donc euh, elle me l'a conseillé et moi je l'ai lu et j'ai dit bah ok euh, on, on part là dessus à l'origine on pensait qu'on allait faire qu'un an dessus que ça allait pas être suffisant, parce que c'est quand même, bon, c'est 184 pages, mais en, à l'époque moderne, on aime bien travailler sur un <rire> peu plus de sources.
1: des gros dossiers.
2: Voilà, et en fait, on se disait que c'était peut-être un peu euh, trop spécifique et qu'on n'arriverait pas à faire euh, deux ans de mémoire dessus. Et en fait, euh, bah, pas du tout, on s'est rendu compte que euh, c'était euh, finalement, ça abordait plein de sujets, mais parce que ça parle aussi, euh, on a des témoignages très précis. Donc en fait, on sait comment les gens vivaient euh, à cette époque euh, au village. Ça aborde des thématiques comme les relations entre le curé et ses paroissiens, euh, entre curés aussi. Et euh, aussi euh, entre euh, l'élite locale et, euh, et le curé. Et
1: euh, le manuscrit était conservé où
2: Aux archives nationales, en plein milieu euh, d'un dossier qui n'avait rien à voir. Qui... Mais à Paris Oui. Mais qu'est-ce que ça faisait à Paris, ce dossier et On a eu un grand moment euh, dans l'histoire au XIXe siècle où on a voulu rassembler en fait, les, les sources, les, toutes les, les archives qui euh, concernaient euh, du moins la couronne de France. On a voulu les rassembler à Paris. Et donc, mmh. en fait, à ce moment-là, on a pris des documents qui devaient être euh, dans les archives du, de la principauté de Montbéliard et on a dû la, le considérer comme euh, quelque chose qui euh, avait un intérêt pour l'histoire générale, hein, parce que c'était la vision de l'époque de l'histoire euh, qui était la bonne histoire, l'histoire dominante. Et donc, on a pris euh, cette, cette source-là et on a tout, euh, tout rapatrié, euh, rapatrié là-bas. Et en fait, euh, mon dossier a été perdu euh, dans un carton co qui concernait absolument pas ça. Euh, donc, ça n'avait rien à faire là, en fait.
1: Jusqu'à ce qu'un archiviste le découvre euh, au début du 21e siècle et dise Ah, mais en fait, il euh, y a quelque chose à voir, c'est ça C'est ça. Ouais. Et comment se sont passées tes recherches donc, pendant deux ans Ça a été
2: euh, assez éprouvant, puisque la, la recherche, est, on est tout seul face à ces euh, même, archives.
1: Euh, même avec ta directrice qui avait l'air assez intéressée par le sujet Ah
2: oui, complètement. Oui, C'était très euh, bien de travailler avec Madame Bondon, parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui euh, s'intéresse vraiment aux recherches qu'on mène et qui est vraiment là pour nous accompagner et pour euh, notre réussite. Ça reste quand même un travail qui est assez solitaire parce qu'on n'a pas forcément énormément d'heures de cours à côté. En plus, on a un planning qui est celui qu'on se fixe nous-mêmes. On travaille en fait énormément finalement. Bon, au début, il, il a fallu euh, transcrire en entier le dossier parce que c'est écrit en flux français euh, de maille. Ah oui, donc oui. Donc déjà un gros premier travail euh, rien que sur la source. C'est un travail de mémoire classique, hein, mais euh, c'est vrai que ça prend énormément de temps et puis euh, c est, c est, on est seul finalement face à nos
1: recherches. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton mémoire et que tu aimerais bien transmettre aujourd'hui dans ce podcast aux, aux personnes qui nous écoutent
2: ben, C'est que ça peut paraître dur, mais c'est qu'on a des chouettes moments en fait, euh, avec la recherche où euh, un fait va nous étonner, nous surprendre, où on va penser quelque chose et en fait, on va découvrir totalement autre chose. Bon, des fois, ça peut être très déstabilisant et très déprimant parce que ça remet en cause tout ce qu'on pensait. Ça fait le charme en fait, de la recherche de tomber sur un autre document. Enfin, je sais qu'à deux mois de la fin de la rédaction de mon mémoire, j'étais tombée en fait sur toute une série de sources sur, euh, sur la principauté de Montbéliard, qui était en ligne, euh, scannées euh, et que je n'avais pas forcément traité en fait. Donc c'était un peu la panique, mais en même temps c'était génial, parce que ça apportait énormément de détails et de choses qui sont très importantes quand on travaille sur euh, comment est-ce que les gens vivaient à cette période. Ce qui est aussi intéressant euh, quand on travaille sur ce genre de dossier, c'est qu'on tra travaille sur une seule personne, et euh, finalement on finit par s'attacher un peu à cette personne, Bon, si très rapidement j'avais évacué un peu la question du pourquoi il s'est suicidé, et, euh, parce que bon, je savais que de fait c'était pas forcément la question centrale de, de, de ce que je voulais faire, c'était plutôt reconstituer la vie euh, à cette époque euh, à travers ce dossier, et bien on finit par s'attacher et vouloir aussi un peu euh, rendre justice, à, même si ça peut paraître un peu naïf, et, voilà, mais rendre justice à, à ce monsieur qui avait l'air très isolé en fait. Et donc on
1: s'attache en fait, on s'attache à ce curé. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous savez qui était Sébastien Beneno, curé de pompière N'oubliez pas cet homme qui peut-être a eu une vie un peu plus malheureuse que les autres. Et je pense qu'on lui rend hommage en quelque sorte aujourd'hui. Et vous en savez un petit peu plus sur le contexte en Franche-Comté à l'époque. Donc merci beaucoup, Elodie Le Maire, pour toute cette histoire. Je sais pas si c'est une belle histoire, mais merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Merci à toi. Pour les auditeurs, vous pouvez retrouver Passion Moderniste sur le site passionmédiviste.fr où vous découvrez plein d'autres podcasts sur le Moyen-Âge notamment. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et ce sera peut-être un hors-série. Vous verrez. Salut
0: entend mais on ne les voit jamais dans la nuit contre le vent. Ils attendent un fou de rage et d'envie de sang. À l'affût du moindre corps qui s'est affaibli, voici venu le temps où on les revoit traîner par ici en clan. En mettant en formation, toujours bien définie les dents. Dehors, affamés, prêts à combler l'appétit grisant. Qu'ils ont depuis que l'hiver a posé son nid, un drôle de sentiment a envahi tous les gens du pays prier. Et que personne ne s'endort quand le soir est tombé. N'amusez pas la mort, en coup sera vous retrouver. Au-delà du décor, le tableau n'est pas étranger. Vous le connaissez bien, mes frères, ils reviennent chaque à y aller Et que chacun ne rentre chez lui sans une torche allumée Afin que je puisse le voir le haut de mon clocher Je ne suis que le père, l'enfant du bébé et le curé Mais je ne laisserai pas faire les bêtes s'amuser du berger Pardon. Je pense à mes joyeux, à notre communauté Je n'ai que des sentiments de bonheur et d'amitié Moi qui n'ai jamais eu vent grand de grands pêcheurs égarés, Même les courants n'ont pas suffi à me les éloigner Avec Marie que chacun de nous par ton esprit soit béni Que le vilain comprenne bien qu'il n'est pas ici chez lui Qu'il rappelle ses ça sa meute sous malheur, son envie Sous la protection de ses seins, ce village n'en est pas maudit Alors n'ayez pas peur mes amis de ces loups errants. Ces rodants de la nuit venus dévorer nos enfants Si le danger existait de la colline qui descendent Profitant de ces temps si tristes ainsi seront les mécréants